0: NDR Kultur. À la carte.
1: Heute mit Andrea Schwiezer und mit der Aufforderung packen Sie Ihren Badeanzug und ein Handtuch ein. Wir gehen schwimmen. Und zwar mit der Hamburger Autorin Christine Bilkau. Sie ist heute mein Gast. Herzlich willkommen bei NDR Kultur À la carte. Frau Bilkau. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Was ist denn das für ein Badeort, wo sie
2: oder Freibad, wo sie so oft hingehen? Also mein Stammfreibad ist das am Kaiser-Friedrich-Ufer, also das Kaifu-Bad. Das ist ein Hallenbad, aber auch eben ein großes Freibad. Ich bin aber gar nicht so festgelegt. Also ich mag auch gerne manchmal einfach in ein anderes Stadtviertel gehen oder auch im Sommer mal ganz woanders hinfahren. Zum Beispiel ins Freibad Finkenwerder. Das ist total schön. Da kann man dann ins HVV Schiff steigen, fährt über die Elbe und dann kann man da auf der anderen Seite schwimmen gehen. Jetzt müssen wir einmal kurz auflösen, warum wir hier schon so munter übers
1: Schwimmen plaudern. (lacht) Sie haben nämlich Ihr neues Büchlein mitgebracht, die Wasserzeiten und wenn man da drauf guckt, dann sieht man eine Frau schwimmen, so von oben. Es ist ein Ölgemälde, also es ist auch so leicht verschwommen. Die Frau scheint da so über die linke Ecke aus dem Buch rauszuschwimmen.
2: Könnte das Frau Bilkau sein, die da schwimmt? Das könnte absolut ich sein, ja. Nicht nur jetzt wegen der Äußerlichkeiten, sondern auch wegen dieser Stimmung, die das Bild ausdrückt, finde ich, weil das ist ja Eher so ein gemächliches Brustschwimmen, was die Frau da macht. Und äh, man sieht eben ganz stark auch diese Verbundenheit zum Wasser. Also dieses Gefühl, im Wasser zu sein und diese Verwandlung durchzumachen. Ne? Also dass der Körper sich anders anfühlt, das Wasser einen trägt. Also ein, eine Form des Schwimmens, die sehr, würde ich sagen, sinnlich ist. Mhm. Gar nicht so auf Geschwindigkeit, auf Tempo oder Leistung ähm, gepolt ist, sondern Eher so auf diese Leichtigkeit, vielleicht auch mal dieses Innehalten und mal zu gucken, wo bin ich hier eigentlich? Also ja, passt gut zu Ihnen. (lacht) (lacht) Sie haben auch den Soundtrack
1: mitgebracht zu dieser Sendung. Und wir fangen an mit, man kann sagen, mit einer fließenden Komposition. Passt eigentlich auch ganz gut, um reinzuschwimmen in dieses à la carte. Ich kannte die Komposition nicht, White Flowers Take Their Bath. Und zwar für Violine, Streichorchester und Elektronik. Die Komponistin heißt Meredi, eine armenisch-deutsche Musikerin. Was hat es mit diesem Stück auf sich
2: für Sie, Frau Bilkau? Ja, dieses Stück hat mich beim Schreiben begleitet. Ich kann gar nicht so oft Musik hören beim Schreiben, aber wenn ich dann so mein Flow gefunden habe und weiß, alles hat seinen Platz und ich bin jetzt gut ins Schreiben gekommen, dann schon und dann trägt es mich. Dann gibt es so bestimmte Formen von Musik und das hier korrespondiert wahnsinnig gut, finde ich, mit diesem gemächlichen Schwimmen, vielleicht auch morgens oder abends, wenn man so naja, erstmal so langsam ins Wasser kommen muss und alles so eine Leichtigkeit und Langsamkeit hat.
1: in der Kultur à la carte mit White Flowers Take Their Bath. Es spielte die norwegische Geigerin Mari Samuelsen. Wir hören sie später nochmal, sogar mehrfach. Ein Musikwunsch von Christine Bilkau. Und sie ist mit ihrem neuen Buch Wasserzeiten für unser Gespräch nach Hannover gekommen. Und wir haben uns die Musik jetzt vorhin nochmal angehört. Es ist tatsächlich
2: sowas wie auch ein erstes Bad frühmorgens. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ich finde auch, diese Musik klingt so ein bisschen... Ja, wie diese Morgendämmerung, ne dass man sehr früh schwimmen geht, das Wasser ist noch glatt und klar, noch nicht so aufgewühlt vom Tag und man selber ist vielleicht noch so ein bisschen müde und taucht mit dem Fuß ein und muss erst so langsam aufhören. Aber dann öffnet sich das ja irgendwann alles so, ne also wie wenn man, ja, wenn man diese ersten Schwimmzüge auch macht und dann so nach und nach voll drin ist. Mhm. Also es wird schon deutlich, das Schwimmen bedeutet Ihnen sehr viel. Sie versuchen jede Gelegenheit zu nutzen, um eben schwimmen zu gehen. War das schon immer so? Das Schwimmen hat in meiner Familie immer eine große Rolle gespielt, beziehungsweise auch das Wasser, also die Nähe zum Wasser. Meine Großmutter und meine Mutter, also große Teile meiner Familie sind an der Nordsee aufgewachsen. Da gab es sowieso immer dieses Selbstverständnis. Dass das Wasser um die Ecke ist und dass man auch äh, lernt, mit dem Wasser umzugehen. Also den Respekt davor Mhm. zu haben, vor den Gezeiten, vor dem Watt, vor den Prielen. Mhm. Und mein Vater wiederum, der hat mir das Schwimmen beigebracht und der ist sehr oft mit mir schwimmen gegangen. Und das hat so ein Selbstverständnis dann gehabt, dass ich da nie drüber nachgedacht habe. Und wirklich richtig durchdacht habe ich das erst während der Jahre der Pandemie Also vor allem in diesem ersten Jahr 2020, als das plötzlich alles weg war, also als das Schwimmen nicht mehr verfügbar war, zumindest nicht im Im Freibad oder im Schwimmbad, als alles geschlossen war, da habe ich dann angefangen darüber nachzudenken und als die Schwimmbäder wieder geöffnet waren, bin ich natürlich sofort schwimmen gegangen und Da habe ich dann gemerkt, was für einen Stellenwert das für mich bekommen hat. Und als ich da dann meine Bahnen gezogen bin, da habe ich mich dann plötzlich wieder an meinen Vater erinnert, der gar nicht mehr lebt eben. Aber der war dann plötzlich so präsent und zwar auch als jüngerer Mann und zwar in dem Alter, in dem er mir das Schwimmen beigebracht hat. Und das hatte eine unglaublich tröstende Kraft in der Zeit. Ja, der schwamm da sozusagen mit mir (lacht) Und es hat mich total erstaunt und auch sehr froh gemacht. Und da kam dann auch die Idee, dieses Buch
1: zu schreiben, Wasserzeiten?
2: Genau, dann hat sich so nach und nach diese Idee herausgebildet, als ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich auch ein Buch sein könnte. Mhm. Haben Sie sich da dann
1: auch noch so Sekundärliteratur irgendwie angelesen? Haben Sie sich auf das Schreiben dieses Buches, sage ich jetzt mal, vorbereitet? Also ich stelle mir vor, bei einem Roman entwickeln sich die Figuren so von alleine. Jetzt ist es ja ein Essayband aus der Ich-Perspektive. Und den muss man vielleicht auch mal anfüttern, weil man sonst denkt, man dreht sich so im
2: eigenen Saft. Ja, genau. Das ist eine Kombination, würde ich sagen. Und es ist eine Art Prozess. Also es hat auch tatsächlich was von Bewegung im Wasser oder von Schwimmen. Also dass ich von einem Punkt, von der persönlichen Perspektive gestartet bin und dann immer weitere Kreise gezogen habe und mir Fragen gestellt habe und dann... Teilweise auch für mich Erstaunliches und auch Überraschendes teilweise herausgefunden haben. Zum Beispiel? Ja, über die Geschichte des Schwimmens. Eigentlich hatte ich mich beschäftigt mit einem Schwimmort in London, den Hampstead Heath Ponds. Mhm. Das sind Teiche in London, in, in einer eher grüneren Gegend von London, in Hampstead die es da schon seit Ende des 17. seit dem 18. Jahrhundert gibt und mit der Zeit hat sich dann herauskristallisiert, es gab einen oder gibt den ja noch einen Männerpond, also einen Männerteich, einen Ladiespond und einen Mixedpond. Mhm. Und dann habe ich mir die Geschichte angeguckt und gesehen, ach guck, den Männerteich, den gibt es so schon viel länger als den Frauenteich. Wieso ist denn das so? Hm. Und äh, durch diese Frage bin ich dann dahin gekommen, dass Schwimmen aus der männlichen Perspektive einfach viel länger selbstverständlich war, dass eben im 19. Jahrhundert Frauen gar nicht äh, schwimmen sollten. Das war gar nicht vorgesehen. Also die konnten sich dann vielleicht in den Badeorten so ein bisschen im Wasser bewegen, mussten aber sehr aufwendige Kleidung tragen, also Röcke und Hosen und sogar Schwimmschuhe und Und dann habe ich gesehen, okay, es gab richtig äh, so eine Art Schwimmrevolution. Die nannten sich dann auch selber die schwimmenden Suffragetten. (lacht) Und dass das sozusagen wieder verbandelt war oder sehr eng verwoben war mit dem Kampf um das Wahlrecht der Frauen. Diese Geschichte lesen wir auch in den Wasserzeiten
1: von Christine Bilkau. Wir hören gleich noch mal Musik, die uns auch noch mal nach Norwegen führt. Jetzt äh, nicht nach London, aber nach Norwegen, wo wir vorhin schon mal waren. Denn das Duo Kings of Convenience kommt ursprünglich auch aus Norwegen. Und Sie haben sich da Gold
2: in the Air of Summer gewünscht. Warum dieses Lied? Ja, also dieses Lied und auch einige andere von diesem Duo äh, sind seit vielen, vielen Jahren meine Sommerbegleiter. Also wenn wir Familienurlaube auch auf Bornholm oder Möhn oder überhaupt, wir sind sehr oft im Sommer irgendwo in Dänemark an einer Küste. Ja, wir hören traditionell immer sehr viel Kings of Convenience in der Zeit. Dann gehen wir mal mit Ihnen in Ihren Sommerurlaub gleich, so musikalisch. Genau.
0: By the sea, it's a house that used to be the home of a friend of mine. Without giving anything away, we find ships inside of bottles. The garden's overgrown The house is white But the paint is coming off I didn't know if you wanted to When I came to pick you up You didn't even hesitate And now you and me are on our way I think I bought everything we need Don't look back, don't think of the All the places you should have been It's a good thing that you came along with me Of summer, you'll shine like gold in the air. Of summer, you'll shine like gold.
1: Das Duo Kings of Convenience hier auf NDR Kultur mit Gold in the Air of Summer. Und ja, man kann schon sagen, die haben jetzt so ein bisschen Goldstaub über unsere Allekart-Sendungen gestreut hier mit Christine Bilkau und mit ihrem Wasserzeitenbuch. Und da drin steht äh, folgendes Zitat, beziehungsweise es ist eine Übersetzung. Wasser ist H2O, also zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff. Aber da ist noch etwas Drittes. Das erst macht es zu Wasser und niemand weiß, was dieses Etwas ist. Also nobody knows what it is. So formuliert es zumindest der englische Schriftsteller D.H. Lawrence. Und Sie haben sich auf die Suche begeben nach
2: diesem Etwas. Sind Sie fündig geworden? Ja, also vor allem das Nachdenken darüber macht ja schon so viel Freude, finde ich. Also bei mir war das so beim Schreiben, weil ich natürlich Revue passieren lassen habe, Welche Schwimmerinnerungen habe ich? Wie kann mich das Schwimmen verändern? Was kann das Schwimmen bewirken? Es gibt so viele Zugänge zu diesem Thema und ich weiß gar nicht, ob man die eine Antwort dann Hm. haben kann. Was ich beim Schreiben gemerkt habe oder was mir wichtig war, was dieses Buch auch bewirken soll, ist, wenn man es liest, Soll da ganz viel Raum dafür sein, für die eigenen Antworten. Und welche Antworten haben Sie für sich gefunden? Welche verschiedenen? Also es gibt ja schon so ein paar Ansätze, wo Sie das versuchen rauszuschälen, was dieses Etwas sein könnte. Ja, ich glaube im Kern kann man es runterbrechen auf diese Glücksformel oder diesen Glücksmoment wenn man irgendwo schwimmt und plötzlich kommt da was zusammen. Also ich habe das dann genannt, dass der Körper und die Gedanken und die Zeit und der Ort, dass das alles für diesen Zeitpunkt verbunden ist. Mhm. Also dass man ganz und gar jetzt hier an diesem Ort ist und das spüren kann. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht so häufig passiert. Also gerade im Alltag ist es oft schwer, die Gedanken so komplett abzuschalten Und das ist das, was das Schwimmen aber schaffen kann dass man eben ganz und gar mit Körpergeist irgendwie im Hier und Jetzt sein kann. Als ich ihr Buch gelesen hatte schon, ist mir John
1: von Düffel eingefallen, der ja auch ein großer Fan ist vom Schwimmen, ein ganz passionierter Schwimmer, der Dramaturg und Autor. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, er hat ja auch viele Bücher zum Schwimmen geschrieben beziehungsweise teilweise auch übersetzt. Und in einem Interview sagte er, beim Schwimmen kommt man als Mensch der Leichtigkeit des Fliegens am nächsten, weil man in eine Art Schwerelosigkeit gerät. Und dann kommt er genau zu dem Punkt, den Sie jetzt auch gerade schon erwähnt haben, Frau Bilkau. Das Schwimmen setzt mich in ein Verhältnis zu meinem Körper, zur Natur und zu den Dingen. Also eben dieses Ganzheitliche sozusagen. Mhm. Und das Wasser ist uns vertrauter, als wir uns vorstellen können. Wir bestehen ja auch zu einem großen Teil aus Wasser. Also bringt es für Sie das schon auch nochmal auf den Punkt?
2: Ja, genau. Und auch dieses... Also das klingt ja fast so ein bisschen paradox, ne, dass man von dem Wasser getragen wird und auch durch die Regelmäßigkeit der Bewegungen für eine Weile diese Schwerkraft des Körpers hinter sich lässt, mhm. ne, dass man sie vergessen kann, dass man seinen Körper sogar für eine Weile ganz vergessen kann, weil diese regelmäßigen Schwimmbewegungen, ne, die passieren dann wie von alleine und genau man schwebt oder fliegt, kann man sagen und gleichzeitig... Ja, ist man eben ganz eng mit diesem Element verbunden. Wenn Sie das mit dem
1: Fliegen nochmal sagen, dann fällt mir eine eigene Schwimmerfahrung ein. Tatsächlich in Bern kann man ganz wunderbar in der Aare schwimmen beziehungsweise wenn die ein bisschen Zug hat, dann zieht die einen ja auch mit. Mhm. Und wenn man da untertaucht zieht einen quasi der Fluss nach unten und man kann so ein bisschen wie Superwoman (lacht) sich einfach nur unter Wasser, wenn man taucht, Augen auf, so treiben lassen. Und das hat wirklich was von Fliegen tatsächlich.
2: Ja, ja, es ist total faszinierend. Also für alle, die diese positiven Erfahrungen gemacht haben, ist das natürlich, weil als ich mit Leuten darüber gesprochen habe, man hört halt dann auch doch immer wieder auch von Leuten die Angst vom Wasser mhm. haben oder die durch irgendwie eine negative Erfahrung in der Kindheit erstmal wieder vom Wasser abgekommen sind und das finde ich halt total schade, weil diese Erfahrungen sind ja so fantastisch und man muss dann, wenn man da nochmal zurückkommen will oder hin zurückkommen will, braucht man glaube ich auch ein bisschen Unterstützung. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
1: Ja, Vielleicht auch lesend, sage ich jetzt mal ja, mit genau. Wasserzeiten oder eben wie gesagt, es gibt ja auch wirklich viele Bücher, die sich mit Schwimmen beschäftigen. Ist denen wahrscheinlich auch aufgefallen bei ihrer Recherche. Also auch das
2: Thema Schwimmen ist in der Literatur ziemlich präsent. Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele Bücher über das Schwimmen, also dann eben zum Beispiel Sachbücher, historische Bücher. Es gibt ja auch wirklich verschiedene Herangehensweisen. Ob ich jetzt über das Schwimmen schreibe eben auch sehr stark aus diesem Leistungsgedanken heraus. Mhm. Es schreiben ja auch viele Leute über Schwimmen, die wirklich richtige Grenzerfahrungen gemacht haben, die dann irgendwie die San Francisco Bay durchschwommen sind oder sich dafür interessieren, den Ärmelkanal zu Mhm. durchschwimmen oder einfach Leanne Shepton zum Beispiel Mhm, Bahnziehen ist so ein schönes Buch, finde ich, weil sie da sehr viel Verschiedenes zusammenbringt und ich glaube, die hat als Schülerin in der olympischen Auswahl, ist sie geschwommen.
1: Wir hören gleich noch einmal die Geigerin Mari Samuelson und zwar mit einem Stück, das heißt By This River, komponiert von Brian Eno und wir hören es gemeinsam mit dem Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Jonathan Stockhammer. By This River, Wunschmusik von Christine Bilkau hier bei In der Kultur à la carte. Ein Lied, das Sie oft beim Schreiben
2: gehört haben, haben Sie mir gerade erzählt. Ja, genau. Und äh, es ist auch, finde ich, einfach faszinierend bei dem Thema für mich gewesen zu sehen, wie andere sich mit dem Element Wasser auseinandergesetzt haben. Also sowohl in der Musik als auch in der Kunst, also das ist sowieso etwas, was für mich auch zur Recherche, Recherche in Anführungszeichen, dazu gehört, so ein bisschen so ein Treiben lassen in diesen anderen Sphären, in der bildenden Kunst oder in der Musik oder auch eben in anderen Texten und zu schauen, wie da ein Thema, mit dem ich mich dann selbst gerade befasse, auch verarbeitet wird. Sie haben Ihren ersten Roman 2015 veröffentlicht,
1: »Die Glücklichen« wurde auch dann gleich mehrfach ausgezeichnet. Es folgte dann »Eine Liebe in Gedanken« und dann letztes Jahr »Nebenan« wurde auch auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises mit aufgenommen. Wir wissen jetzt ja so ungefähr, wie Sie zum Schwimmen gekommen sind, aber wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Also gab es da auch so einen Auslöser ähnlich jetzt wie bei dieser Reflexion? Ja, Schwimmen bedeutet mir viel. Irgendwie ist das etwas, was ich brauche,
2: jetzt wo es wegfällt. Ging es Ihnen beim Schreiben ähnlich? Es ging mir beim Schreiben insofern ähnlich, dass ich eher im Rückblick erkennen kann, wann das anfing oder wo das Wo das sich so seinen Weg gebahnt hat und ich dann gesehen habe, dass das Schreiben eigentlich ähnlich wie das Schwimmen auch schon immer sehr präsent war. Diese Frage ist schon hin und wieder mal gekommen Mhm. in den letzten Jahren und mir ist dann eingefallen, dass ich als Elf- oder Zwölfjährige habe ich Hefte vollgeschrieben mit Geschichten, die ich dann teilweise selbst illustriert habe, die ich dann zum Beispiel meinen Eltern zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt habe Oder es gibt dann zum Beispiel diese eine Erinnerung, die ich habe, dass meine Mutter, da war ich elf oder zwölf Jahre alt, so eine kleine von mir selbst geschriebene Geschichte an einen Kinderbuchverlag geschickt hat. Mhm. Und zwar nicht, weil sie fest davon überzeugt wird, das muss jetzt ein Buch werden. Meine Tochter hat was geschrieben und das muss jetzt ein Buch werden. Das das wusste sie schon, dass das viel zu dünn, viel zu klein ist. Aber das hat sie als Geste gemacht, um mir zu zeigen dass sie das, was ich da mache, äh, was mir ja ernst war, weil ich habe mir ganz viel Mühe gegeben mit mit so einem Titelblatt und Illustrationen, dass sie das ebenfalls ernst nimmt. Und daran kann ich erkennen, ohne dass ich damals groß darüber nachgedacht habe, ich will mal Schriftstellerin werden, weil an diesen Gedanken kann ich mich nicht erinnern, dass hm. ich den vielleicht als Kind gehabt habe. Aber trotzdem durch diese Geschichten weiß ich, okay, das ist schon immer da gewesen. Und zwischendurch ist es dann aber auch mal nicht da gewesen. Mhm. Als ich dann zum Beispiel studiert habe, dann habe ich zwar hin und wieder mal Kurzgeschichten geschrieben, aber dann auch mal ein paar Jahre nicht und war dann mit anderen Dingen beschäftigt. Jetzt muss ich kurz fragen, was sie studiert haben. Ich habe im Hauptfach Geschichte studiert.
1: Ja, dann passt es doch mit den Bädern und mit der Geschichte der Bäder auch. Ja, genau. Kommt man da wieder ein bisschen hin. Ja, nur weil ich habe mich gefragt, genau, sie waren dann so wahrscheinlich Anfang 40, als sie äh, mit dem Schreiben so richtig losgelegt haben, ob es da nicht irgendwie ein Auslöser gab oder vielleicht auch so eine biografische Veränderung, wo das Schreiben so ganz essentiell plötzlich wurde, also wo sie keinen Weg daran vorbei mehr gefunden
2: haben. Naja, ich war Anfang 40, als das Buch rauskam, mhm. das Debüt. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ne? Das, äh, das Schreiben findet dann vorher schon jahrelang im Verborgenen statt. Äh, ich weiß, dass ich mit Anfang, Mitte 30, äh, da war dann mein Sohn gerade geboren. Da habe ich zum Beispiel in dieser Zeit, wo, wo der Tagesablauf auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt ist, wo man nachts mit Säugling viel wach ist und tagsüber dann so ein bisschen ja. müde durch den Tag, Da weiß ich, habe ich eine Kurzgeschichte rausgehauen und zwar wirklich in sehr kurzer, konzentrierter Zeit. Zeit hat da ja so einen neuen Stellenwert bekommen. Wenn ich Mhm. dann mal Ruhe hatte, dann war diese Zeit so wahnsinnig kostbar und ich habe in der Zeit dann wirklich ganz konzentriert und vielleicht auch viel zielstrebiger dann gearbeitet. Ich glaube, das könnte sein, dass das dann nochmal so einen Schub gegeben hat. Also ja. In Ihrem Buch
1: Wasserzeiten, da kommt Ihr Sohn ja auch vor oder da gibt es auch Anekdoten, wie er schwimmen gelernt hat und auch so eine Szene, wo Sie gerne schwimmen gehen wollen, aber sich nicht so richtig trauen beziehungsweise Sie trauen es Ihrem Körper nicht zu, Sie denken so, oh, ich bin irgendwie, fühle mich schwach, was, wenn mir was passiert, ich könnte dann nicht mehr da sein für mein Kind. Ich fand das eine interessante Passage, weil das schon zeigt, dass das Mutterwerden, das Muttersein Ja doch, wahnsinnig viel mit einem macht. Da verändert sich viel. Wie haben Sie das wahrgenommen? Jetzt auch, es ist interessant, dass Sie das sagen mit dem Schreiben, dass das vielleicht da doch nochmal einen Schub gegeben hat.
2: Ja und für mich hat sich das eben durch dieses Schreiben über das Schwimmen nochmal so rauskristallisiert. Also welche Zusammenhänge sich da ergeben. Weil ich habe dann, als ich Wasserzeiten geschrieben habe, an diese ersten zwei, drei Jahre nach der Geburt meines Sohnes zurückgedacht Mhm. Und äh, mir fiel dann eben dieser eine Sommer im Speziellen ein, wo ich bis zum Bauch in der sommerlich kühlen, aber jetzt ja nicht eiskalten Ostsee stand und das Gefühl hatte damals, äh, wenn ich jetzt untertauche, könnte mein Herz stehen bleiben. Ich habe das dann jetzt im Rückblick nochmal die Phase der Durchlässigkeit Mhm. genannt. Also dieses Durchlässigsein, wenn man ein kleines Kind hat oder noch ein Säugling hat, wenn man eben so durch und durch aus Fürsorge besteht, wenn man so hellhörig ist, wenn man nachts hellhörig ist, wenn man ne, das kleinste Geräusch aus dem Kinderzimmer oder aus dem Kinderbett hört und sofort quasi dann da ist. Und bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich immer so mein Herz so stark klopfen gespürt habe oder das Gefühl hatte, mein Herz rast. Und das war eine ganz ungewohnte körperliche Erfahrung ähm, für mich, die mir auch so ein bisschen Angst gemacht hat damals, dass ich dann plötzlich, kommt mir im Rückblick jetzt natürlich auch total überempfindlich vor, aber Mhm. so war das nun mal eben. Und Mhm. das Schwimmen war dann tatsächlich so eine Art von Therapie, Mhm. also das zu überwinden. Weil ich weiß dann noch, dass ich da stand und an diesem Strand war nicht viel los, es war weit und breit ähm, niemand da und ich wusste, wenn mir jetzt was passiert, dann merkt das auch keiner Und dann dieses Gefühl, gebraucht zu werden, jetzt eben für einen kleinen Menschen verantwortlich zu sein. Und ich stand da eben im Wasser und dann kam da aus diesem Wäldchen, das da am Strand auch war, kam dann eben die ältere Frau, so Anfang 70, trug einen Bademantel, streifte diesen Bademantel ab, stieg ins Wasser, schwamm los, ohne nur einen Moment zu zögern, als wäre es das Normalste der Welt. Und die war dann so meine stille Gefährtin, Also ich habe das gesehen und habe gedacht, so komm, jetzt rein und äh, habe dann gemerkt, ach guck, ich lebe noch, mein Herz schlägt noch und es fühlt sich fantastisch an und da war das morgendliche Schwimmen ein bisschen wie so eine Therapie. Wie eine Neugeburt. Ja, genau, kann man sagen, (lacht) ja.
1: Aus den Anne de Pelerinage, also aus den Pilgerjahren von Franz Liszt, spielte Hélène Grimaud das Allegretto. Das Stück findet sich auf ihrem Album mit dem passenden Titel für uns, Frau Bilkau, Water. Um nochmal ganz kurz auf das Schreiben zurückzukommen. Sie suchen ja beim Thema Schwimmen, beim Thema Wasser sowas wie diese dritte Essenz, also dieses geheimnisvolle was man nicht so richtig benennen kann. Gibt es das im Schreibprozess auch, dass da etwas wie kommen muss, damit Sie
2: überhaupt in diesen Schreibfluss hineinfinden? Ja, oh ja, auf jeden Fall. Es gibt diese geheimnisvolle Essenz. Sogar auf verschiedene Arten. Also einmal, genau, ich finde auch, dass das Schreiben in den Schreibprozess hineinfinden und in den Ton, nach dem man sucht, hineinfinden Das hat so ein bisschen was vom Schwimmen auch, also beim Schwimmen geht es mir so, dass die ersten zwei, drei, vier Bahnen manchmal mühsam sein können, Hm. dass ich mich auch vielleicht sogar ein bisschen kraftloser als gedacht fühle und denke, huch, ich bin ja gar nicht fit irgendwie oder ich komme irgendwie nicht so richtig rein in, in diesen Flow. Ich dann aber inzwischen auch schon weiß, nach der dritten, vierten oder fünften Bahn schaltet der Körper um. Das ist immer wieder so eine schöne Erfahrung zu merken, wenn ich dranbleibe, wenn ich die vierte, fünfte Bahn schwimme, irgendwann kommt an dieser Flow und dann hat der Körper viel mehr Energie, als ich gedacht habe. Und so ähnlich ist es beim Schreiben auch. Also dass dieses ins Schreiben kommen manchmal sehr mühsam sein kann. Und wenn man dann erstmal dran geblieben ist und hartnäckig geblieben ist, irgendwann öffnet sich da was und dann geht's los. Mhm. Und dann aber gibt es auch, finde ich, diese geheimnisvolle Essenz im Text selber. Also im Schreiben selber, in dem, was geschrieben worden ist dass im Idealfall, also wenn was gelungen ist, durch das Geschriebene da noch manchmal was durchschimmert. Also dass der Text manchmal so ein bisschen sein Eigenleben entwickelt, also mir auch vielleicht im guten Sinne davon schwimmt oder mir vorausschwimmt und schon so ein bisschen weiter ist als ich. Und wenn das passiert, wenn ich das merke, dann ist das ähm, ja der ideale Zustand eigentlich. Wenn Sie schwimmen,
1: da Ihre Bahn im Freibad, sage ich jetzt mal, oder im Schwimmbad, denken Sie dann da auch was? Weil das hat ja auch oft was mit Flow zu tun, also so komplett abzuschalten. Aber kann ja auch sein, dass man sich während des Schwimmens mit was ganz Bestimmtem auseinandersetzt, um das irgendwie so abzuarbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es passiert selten, dass ich ins Wasser gehe und da nicht irgendwas mitnehme. Sei es, keine Ahnung, Alltagsproblemchen, verschiedene Sachen, die ich erledigen muss aber eben auch vielleicht Textprobleme. Also es gibt natürlich im Schreibprozess immer wieder Punkte, wo Hm. ich denke, ich verstehe meine Figur noch nicht ganz. Ich möchte eigentlich, dass meine Figur dies und das macht, aber es fühlt sich nicht richtig an. Irgendwie die Figur sträubt sich. Irgendein Textproblem ist da noch nicht so ganz gelöst. Und oft ist es so, wenn ich sitzend am Schreibtisch äh, mir da den Kopf zerbreche, dann komme ich tatsächlich nicht vom Fleck. Und wenn ich dann ins Becken steige und mehrere Bahnen geschwommen bin, merke ich, wie sich da gedanklich was öffnet. Und ja, wie es mich immer wieder überrascht oder erstaunt, welche Lösungen da dann auch zum Vorschein kommen. Also dass das Schwimmen auch das Denken in Bewegung bringen kann und auch das Denken so ein bisschen befreien kann. Mhm.
1: Haben Sie gerade so eine äh, störrische Figur auf Ihrem Schreibtisch liegen, die äh, nicht so richtig weiß, wo sie hin will?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt (lacht) gerade, ich bin gerade in dieser schwierigen Phase, dass ich was Neues beginne. Also ich beginne gerade meinen neuen Roman. Ich habe schon hier und da ein bisschen angefangen zu schreiben. Ich muss mir aber meine Figuren immer erst erschreiben. Also ich schreibe dann viele Kapitel, viele Seiten, um diese Figuren erstmal kennenzulernen, um erstmal herauszufinden, wer sie sind. Und manches davon landet dann auch wieder im Papierkorb und ähm, viele Fragen sind da noch offen und viele Dinge sind dann da noch unscharf und ja. Und viele Bahnen müssen noch geschwommen werden. Ganz genau, (lacht) ja.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrem Buch, sind ja vor allen Dingen auch Schwimmgänge im kalten Wasser ganz gut für Sie. Also wo Sie merken, dass sich da was lösen kann. Können Sie das beschreiben, was da passiert bei diesem Schwimmen im kalten Wasser?
2: Das ist etwas, was ich so seit ja seit so ein paar Jahren ganz bewusst mache und genieße. Und zwar fing das an vor einigen Jahren, ich denke so fünf, sechs Jahre sind das vielleicht in Schottland, dass ich im Herbst in Schottland war mit einigen anderen Leuten, die dann da ähm, ganz selbstverständlich schwimmen gegangen sind. Und ich war am Anfang ganz erstaunt, weil ich dachte, wieso ist es Oktober? Wie kann man denn jetzt in Schottland schwimmen gehen? Das ist doch wahrscheinlich nur so 10, 12, vielleicht maximal 14 Grad. Und ich habe das dann auch gemacht und war dann wirklich, also auch noch mal im Hinblick darauf, dass ich noch einige Jahre vorher im Sommer an der Ostsee dachte, irgendwie wenn ich jetzt ins Wasser steige, kippe ich irgendwie um, Mhm. weil es zu kalt ist. Und dass ich da dann eben gemerkt habe, wie fantastisch das ist. Also das ist eine ganz besondere Erfahrung. Und ähm, seitdem bin ich süchtig danach. Also ich bin keine Eisschwimmerin. Das habe ich noch nicht geschafft, dass ich wirklich so bei Minusgraden ins Wasser steige. Noch nicht, Sie sagen es. Genau, aber im Oktober, wenn es vielleicht auch noch sonnig ist, aber eben schon knackig kalt in der Ostsee, ist das eine tolle Erfahrung. Damit hören wir nochmal Musik und zwar zum Abschluss dieses à
1: nochmal die Geigerin Marie Samuelsen zusammen mit der Pianistin Alice Saraot. Sie spielen eine Komposition des Isländers Ola Arnolds nach Motiven von Frédéric Chopin, Remissance aus den Nocturen in Cismod. Musik unter anderem aus Island und das ist ja auch ein Sehnsuchtsort von Ihnen, habe ich gelesen, Frau Bilkau, in Ihrem Buch. Also ein Sehnsuchtsort, was das
2: Schwimmen angeht, oder? Ja, genau. Ja, Island ist ja das Land, äh, was sehr viele Schwimmbäder hat und wo der Zugang zum Schwimmbad teilweise auch umsonst ist. Also wo es wirklich auch so diesen Community-Gedanken ganz stark gibt, dass das Schwimmbad ein sozialer Ort ist, der allen offen stehen soll, wo man sich eben begegnet, wo man mit seinen Kindern sein kann, wo die Älteren äh, hingehen, um sich zu erholen, um sich fit zu halten. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Gedanke, also den ich auch selber wirklich sehr wichtig finde, also wie ich das selber auch empfinde, dass Schwimmbäder sind Orte des sozialen Miteinanders. Ich finde, man kann in einem Schwimmbad wirklich ganz viel beobachten, wie wir miteinander umgehen, was uns ausmacht, wie wir so nebeneinander in all unseren Unterschieden eben sein können in so einem Becken. Manchmal kann das auch nervig sein. Mhm. Also alle, die, genau, alle, die gerne ins Schwimmbad gehen, kennen das auch, dass es diese nervigen Tage gibt, wo man das Gefühl hat, man kommt sich ständig in die Quere, jemand anders ist rücksichtslos, da sind irgendwie Jugendliche laut und springen vom Beckenrand rein und das spritzt und, aber das gehört auch dazu, finde ich, und, Insofern, in, ja, die Leute in Island sind da schon sehr glücklich, würde ich sagen.
1: <lacht> das ist ja auch ein wichtiger
2: Punkt. Punkt oder ein großes Thema auch in Ihrem
1: Buch tatsächlich, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, über die Schwimmbäder und was das für Orte sind und wie Sie die wahrnehmen und was da sozial alles abgeht und auch mhm. möglich ist und den Schwimmbädern, das wissen wir ja alle auch in den letzten Jahren mit der Pandemie, dann die Energiekrise, denen geht es auch nicht gut. Das ist jetzt die große Frage, inwiefern können sie saniert werden? Es gibt viel zu wenig Bademeister, überhaupt Personal, die diese Schwimmbäder dann in Schuss halten und für uns und unsere Sicherheit da sind. Was ich aber schön fand, um da nochmal auf diese Sehnsucht zurückzukommen, wenn sie sich so vorstellen, ach da wäre es toll zu schwimmen oder ich würde gerne mal dahin reisen. Es liest sich nicht so, das will ich jetzt haben, das muss ich irgendwie kriegen, sondern es bleibt so auch ein bisschen diese Traumfantasie. Auch so die Traumfantasie, als wirklich dann alte Frau mal am Meer zu sein und eben diesen ganz kurzen Gang zu haben ins Mhm. Wasser. Also ja, hatte ich das Gefühl, dass das Wasser wirklich für Sie auch so ein Sehnsuchtsort bleiben wird?
2: Ja, absolut. Ich finde, das ist auch was sehr, sehr Schönes, also Sehnsuchtsorte zu haben und das dann aber auch mit so einer gewissen Geduld und Gelassenheit zu betrachten. Und ja, wer weiß, äh, sicherlich alle Orte, die ich zum Beispiel auch in meinem Buch benenne, die für mich Sehnsuchtsorte sind, werde ich gar nicht besuchen. Und das macht dann auch gar nichts. Mhm. Und genau, und diese alte Frau am Meer, die ich damals, als ich junge Mutter war, gesehen habe, die da vor mir ins Wasser gestiegen ist, die würde ich natürlich gerne selbst eines Tages sein. Und das ist dann aber auch so ein bisschen so ein übertragenes Bild. Also, dass das einfach schon ein großes, großes Glück für mich sein würde, überhaupt erstmal klar, alt zu werden. In einer Form, ja, dass es mir gut geht und dass ich schwimmen gehen kann. Das ist einfach eine schöne Vorstellung. Ob das jetzt am Meer ist oder eben weiterhin in der Großstadt äh, mit meinem Freibad um die Ecke. Wir wünschen ganz viele tolle Schwimmerlebnisse, Schwimmstunden,
1: Schwimmbahnen. Für äh, Christine Billkau. Wasserzeiten heißt das Buch, 125 Seiten ist es schmal und es ist im Zürcher Arche Verlag erschienen. Und in Zürich kann man ja auch wunderbar schwimmen. Waren Sie da auch
2: schon? In Zürich war ich schon, aber ich war noch nicht im See schwimmen dort. Das ein, bleibt noch aus. Ja. Dann ein weiterer Sehnsuchtsbadeort.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Vielen Dank für den Besuch. Ja, ich danke auch. Mein Name ist Andrea Schwiezer und ja, Sie finden dieses à la carte wie gewohnt auch bei uns im Netz und in der NDR Kultur App.